0: Hey, tervetuloa Vihreä tuumo pariin. Tänään keskustellaan siitä, millaisia ristiriitoja Helsingin asuntorakentamisen ja lähiluonnon välillä on, voi olla, ja miten niitä mahdollisesti voitaisiin lieventää tai ratkoa. Tämä jakso otetaan Helsingin työvävenopiston tuella. Minä olen Aitospäivision koordinaattori Simo Raittila. Meillä on täällä studiossa ensinnäkin Anni Sinnemäki, joka on pitkän linjan vihreä poliitikko, paljasjalkainen helsinkiläinen, ja Helsingin kaupunkiympäristöstä ympäristöstä vuodesta 2015 vastannut ensin apulaiskaupunginjohtaja, sitten apulaispormestari nykyään. Tervehdys. Mä nyt tällaisen hassun kysymyksen tähän haluaisin laittaa, että kun sulla on tämä ultrabraa-historia, että sä oot tanottanut siellä paljon, niin vuonna 1996 Helsingin kappalissa laulutaan, että kaupunki on muuttunut, mutta ei järin paljon. Oletko yhä sitä mieltä, että ei ole muuttunut järin paljon?
1: On yhä sitä mieltä, että vuonna 1996 oli muuttunut vähemmän, mutta nyt hän on muuttunut enemmän. Selvä.
0: Ja sitten meillä on toinen on Niilo Tenkanen, joka on maisemarkitehti ja ollut muun mm. muassa suunnittelemassa Triplan viherkattoa kautta viherpihaa. Sä työskentelet Loki maisemarkitehdit yrityksessä ja olet opettanut aalto maisemarkkitehtuurin peruskurssia kymmenen vuotta. Ää, shoutoutina mainittakoon, että sulla on myös musiikkialaa, harrastuksia, ammatti tai soitat pelkoyhtiössä, muun muassa kitaraa, kiippareita. Ja ehkä semmoinen, niin kuin mistä lähdetään liikkeelle tähän itse asiaan, niin sä olit aikanaan mukana tällaisessa Urban Helsingin kollektiivissa joka muun muassa laati varjokaavoja. Niin olitko se sun mielestä aktivismia, ja niin kuin minkä puolesta sitä, tai miksi te sitä teitte?
2: Joo, tässä viitataan siis, ja moikka vaan, viitataan ää, Pro Helsinki 20 varjokaavaan Helsingin yleiskaavasta, joka me tehtiin semmoisella muistaakseni seitsemän hengen porukalla. Eli suunniteltiin vaihtoehtoinen kaupunkisuunnittelun tulevaisuus Helsingille. Meillä ei siis ollut mitään toimeksiantoa, tehtiin vaan ihan omaksi Huviksemme ja ä, ilman muuta se oli aktivismia mitä niin kuin suurimmissa määrin, että ä, aktiiviset kaupunkilaiset ajattelee, että jos me tehdään tämmöinen, niin se voisi jotain kiinnostaa ja se voisi muuttaa ehkä maailmaa. Semmoinen työtapaturma siinä sitten oli, että se kun julkaistiin myös oikea Helsingin yleiskaava, niin se kiusaalisemman paljon muistutti sitten tätä meidän varjokaavaa. Eli voi sanoa, että
0: se on vaikuttanut. Ja, haluatko Anni kommentoida sen tuota, vaikutukset? Joo, ja ehkä, ehkä se
1: oli niin, että jotkut samat keskustelut, ajatukset ja tendenssit itse asiassa vaikutti siihen ää, virkavalmistelun yleiskaavaan kun ne ajatukset, jotka, jotka olivat tuota, niin, tässä Pro-Helsinki-yleiskaavassa, vaikka ehkä sitten pidemmälle vietynä ja ehkä myös pelkistetymmin äh, ikään kuin viestittynä. Mä näen, että, että varjokaavat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat kaupunkisuunnittelussa, niin niillä on aika iso merkitys äh, ollut merkitystä konkreettisissa tapauksissa Helsingissä, joista ehkä jo aika pitkäaikainen esimerkki on ollut merirastilan äh, varjokaava jossa puolustettiin Merirastilan rantametsää ja haluttiin säästää sen, mutta rakentaa lisää itse Merirastilan ää, rakennetun rakenteen sisään. Ja sehän esimerkiksi on esimerkki, joka on sitten ää, tehdyssä kaavoituksessa toteutunut lähes sellaisenaan ja myös rantametsä on linjattu laajasti ja kokonaan säästettäväksi. Ää, et kyllä mä näen, että ne on, on merkityksellistä aktivismia kaupunkisuunnittelun alalla. Ja, ja tietenkin harvoin ne on ehkä juuri sellaisenaan toteutettavissa, mutta ne on keskustelun avaajia ja sen toisenlaisen todellisuuden tai vaihtoehdon näyttäjiä.
0: Ehkä vielä tarkentavana kysyisin ehkä niinku Niilo varsinkin, että mitkä teillä sit oli siinä niinku niitä ajavia periaatteita? Mitkä, mikä teki siitä erilaisen kuin se virallinen yleiskaava? Ja sitten ehkä molemmille sitä, että niinku miten nämä prosesseina eroaa toisistaan. itse voisi jotenkin kuvitella, että niinku se prosessi, millä porukka vaan tekee ja avoimesti julkaisee varjokaavan, on tavallaan niin tavantalla ajalle läpinäkyvämpi kuin se kaupungin iso ja monisyinen eri vaiheita sisältävä prosessi.
2: Toi ei kyllä pidä millään tapaa paikkaansa, okay. mutta tuolta se voi kyllä vaikuttaa, no, uskon, uskon hyvin. Mitä sä sanoit siinä? Tota, niin, että aiemmin oli niin monta juttuja, että viimeisen oli pakko tarttua, koska joo. eihän se ollut millään tapaa läpinäkyvää. Muutama aktivisti jossain luolassa vähän piirtelee. Totta, ja sitten, totta, totta. Kun taas silleen, kaupungin pitää silleen, aika läkipi näkyvästi kertoa, että mitä me ollaan tehty, ketkä tätä on tehty, mitkä on taustalla, mitkä on ne selvitykset. Jne.
0: Siinä on ehkä tulee sellainen tietoähky, että sitä on niin paljon. Se on totta, sitä asiaa.
2: se on kyllä myös. Mutta Mut
0: sitä mä ehkä kysin, että mitkä teillä sitten oli niitä periaatteita tai juttuja, mitä te lähitte tavoittelemaan sillä kaavalla aikansa, tai varjokaavalla?
2: Ensinnäkin pitää sanoa, että me, sehän tehtiin ennen Helsingin yleiskaavaa. Se oli niin kuin, tavallaan, tavoitteena oli kirittää Helsingin yleiskaavaprosessia ja, ja tavallaan luoda kansalaiskeskusteluun tietynlaisia ajatuksia. Eli, eli se ei ollut niin kuin, kommentti toteutuneeseen yleiskaavaan ja ehkä enemmän niin kuin, kommentti siihen niin edelliseen yleiskaavaan, 2002, 2002. Joka, jonka niin kuin uusia avauksia oli satama-alueiden ottaminen niin kuin voimakkaasti asuntotuotantoon, mutta sitten niin kuin muuten se uudet alueet oli aika pitkälti tehty niin kuin esimerkiksi metsää kaatamalla la, ja niin kuin uut, u, uusia asuinalueita ra, ää, raivaamalla. Ja sitten siinä oli hyvin vähän niin kuin nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämistä. Ja silloin siinä meidän, ää, meidän ajatuksessa oli se, että Helsinkiin pitää saada mahtumaan suurin piirtein kehä ykkösen sisäpuolelle niin paljon helsinkiläisiä kuin tänne on niin kuin muuttajia, ja me arvioitiin, että noin 400 000 vuoteen 2050 mennessä on sellainen määrä, ja se niin kuin tuli siitä, että jos prosentuaalinen kasvu, mikä on keskimäärin jatkunut, muutama kymmenen vuotta jatkuu, niin se on se, se määrä, ja ajatuksena oli se, tavallaan se ehkä kaksi semmoista, niin kuin motiivia. Toiset meistä ehkä painotti enemmän sitä, että halus palauttaa urbaanin korttelikaupungin semmoiseksi valtavirran kaupunkisuunnitteluksi. Ja sitten taas toinen semmoinen argumentti on se, että tiivissää vihreätä. Että oli ajatuksena se, että jos me tiivistetään nykyistä kaupunkirakennetta, niin silloin meidän ei tarvitse mennä niihin metsiin ja niityille ja pelloille ja hienee. Jou. esimerkiksi Östersundomia ei tarvitsisi rakentaa sellaiseksi niin kuin kortteli, oma kotitalo matoksi mikä on ollut suunnitelmissa.
1: Ehkä voi sanoa, musta se on hyvä verrata siihen 2002 yleiskaavaan, Koska siitä ehkä hahmottaa myös sen paradigman muutoksen ja sen ajattelutavan muutoksen, joka sitten itse asiassa on tapahtunut sekä kaupungin omassa omassa suunnittelussa, että oli niitä periaatteita, joita Niilo kuvaili. Jos jos ei katsota satama-alueita, niin silloinhan uudet rakentamisen aluevaraukset siinä vanhassa 2002 yleiskaavassa oli Vartiosaari, Kivinokka ja sitten Koivusaaren alue joista nyt loppujen lopuksi ollaan sitten ratkaistu, että Kivinokka ja Vartiosaari on jäänyt viheralueiksi ja virkistysalueiksi, luontoalueiksi. Ja meidän uudessa yleiskaavassa ei ole sellaista periaatetta, että otetaan laajoja luontoja viheralueita ja sitten rakennetaan sellaiseen niin kuin, ää, puhtaaseen ja laajaan ää, viheralueen maastoon, vaan uusi yleiskaava lähtee olemassa olevan rakenteen täydentämisestä, tiivistämisestä ja vaikka siihenkin kuuluu konflikteja ää, vaikka sitten joidenkin viheralueiden reunoilla, niin luonnon kannalta ja pinta-alallisesti ne konfliktit on tosi paljon pienempiä kuin siinä vanhassa suunnittelun paradigmassa, jossa on aina pitänyt etsiä jostain joku kokonainen laaja viheralue, mitä sitten tietenkin myös uuden yleiskaavan ulkopuolella ollut Östersundomin alue on tarkoittanut, mutta jossa nyt sitten on myös palattu nollapisteeseen. Varmaan osittain sen uuden
2: yleiskaavan vuoksi, että se Östersundomi ei enää ihan niin paljon tarvita,
1: Ehdottomasti niin, että vaikka siinä on ollut omat ikään kuin ihan puhtaat juridiset haasteensa, niin totta kai ää, on ollut niin, että koska me ollaan viety eteenpäin, toteutettu ja rakennettu ää, tätä ää, uutta yleiskaavaa, ja se on mahdollistanut kaupungin kasvun ja asuntotuotannon, niin se on poistanut painetta Ystersundomilta. En minusta ehdottomasti näin. Joo.
0: Mennään ihan kohta näin konflikteihin ja siihen, miten niin esimerkiksi Nämä, tavallaan niin kuin, tämä tiivistäminen vaikuttaa. Mutta mä haluaisin tarttua tuossa Niilon sanomaan siihen, että kun teillä oli tavoitteena se, että saataisiin 400 000 helsinkiläistä 2050 mennessä mahdotettua, niin aika monihan sitten näistä kriitikoista ottaa esille sen, että miksi, miksi ne pitää kaikki mahduttaa sinne tänne kehien sisäpuolelle Helsinkiin, miksi ei rakenneta muualle. Aikanaan 2019 oli tämä tuota, Etelä-Suomen median aprilipila, tästä muuan saaresta, jonne, joka ilmestyi yhtäkkiä kartalle, kun puolustusvoimat luopui salaisesta saaresta Helsingin edustalla, jonne mahtuisi sitten, oliko se nyt 25 000 helsinkiläistä ongelmattomasti, niin tavallaan aina puhutaan tästä muualle, tai puhutaan siitä, että laajennettaisiin tavallaan sitä kuvaa, että miksi he rakennetaan Espooseen, Hämenliinan, Kirkkonummelle, Vantaalle enemmän sitä painotusta, niin miksi pitää rakentaa Helsinkin lisää.
2: Nyt tälleen jälkeenpäin voi olla rehellinen ja introspektiivinen ja pohtia, että siihen on varmaan oikeasti monia eri syitä, miksi tähän on päädytty ajatuksena. Mun mielestä semmoinen kestävä ja merkittävä perustelu oikeasti on se, että jos näin ei tehdä, niin se tekee sitä kaupunkisuunnittelusta hallitsematonta, siis sillä tavalla, että keskusta ja lähempänä Helsingin keskusta asuntojen hinnat karkaa nykyistä paljon pahemmin käsistä, koska, ne, koska ei tule uutta rakentamista hyville paikoille. Ja sitten toisaalta niin kaupunki rakenne hajaantuu sillä tavalla, että se perustuu enemmän niin kuin oma, laajoihin omakotitaloalueihin, yksityisautoiluun yksityisautoiluun. Niin kuluttaa sitä kautta paljon enemmän niin kuin, äh, resursseja. Mutta se, mistä mä sanoin, että mä haluan olla niin kuin rehellinen, niin kyllä mä uskon, että on myös ollut niin, että tämä että hyvä argumentti on halut, haluttu valjastaa myös ihan semmoiseen niin äh, urbanismiromantiikan äh, lyömäaseeksi, koska aika moni myös vaan niin kuin kaipaa kaupunkia. Ja sitten tuo on niin hyvä argumentti, että kun sitä lätkii, niin sitten saa enemmän semmoista kaupunkiin, mistä ihmiset tykkää. Hyvä pointti. Et, et moni varmasti itse mukaan lukien tykkää siitä, että voi, no mulla on nyt pieni lapsi, niin lykätään lastenrattaat raitiovaunuun ja lähtee lattepappailemaan kallioon tai töölöön. Se on vaan niin kuin mukavaa ja se on kiva, jos semmoista kaupunkia tulee enemmän.
1: Tota... Mä ajattelen, että yksi tärkeä osa tätä keskustelua on se, että että Suomessahan kaupungit, kaupunkimainen elämäntapa, se urbaani elämäntapa, niin se on aina ollut vähän puolustuskannalla ja siitä on aina jotenkin puhuttu vähän siihen sävyyn, että oikeastaan tästä ei saisi puhua. Ja ei ole oikeastaan puhuttu siitä tosiasiasta, että, että se kaupungin kasvu syntyy ihmisten valinnoista. Et meillä on ollut sellainen paine puhua kaupungin kasvusta ikään kuin jonain sellaisena asiana, jota joku pakottaisi. Ja oikeastaan jos sitä pakottamista ei olisi, niin ää, kaikki asuisivat ää, jossain maakunnassa, periferiassa. Ja tässä keskustelussa on ollut tärkeää se, että et on tunnustettu ja tunnistettu ja voitu puhua siitä, että Meillä on paljon ihmisiä, jotka haluavat valita sen kaupungin ja jotka haluavat valita Helsingin ja siitä se Helsingin kasvu on itse asiassa vuosikymmenet syntynyt. Ää, se ei ole syntynyt siitä, että täällä olisi ollut tä- tä- tässä mittakaavassa luonnollista väestön kasvua, vaan se on syntynyt siitä, että vuosikymmenten varrella ihmiset on valinnut Helsingin asuinpaikakseen ja ja se on minusta tärkeä keskustelu, koska se on ollut sellainen, mikä on ikään kuin vähän yritetty niin kuin lakasta maton alle suomalaisessa, suomalaisessa keskustelussa. Ja tuntuu, että se on vieläkin ikään kuin semmoinen vähän vaikea uutinen joillekuille keskustelussa.
2: Toi on tosi hyvä pointti. Ja tuohon niin kuin tartun, että siinä niin meidän tekemässä Pro 2.0 suunnitelmassa, niin se on ehkä jonkinlainen urbanismi emansipaatiota. Sille niinku rohkeasti sanotaan, että antakaa meidän lisää kortteleita.
1: Ja sitten, mä pidän sitä sitten samaan aikaan tosi tärkeänä, ja, ja jos mä ajattelen vaikka ö, omaa poliittista ö, uraa ja sen kaarta, niin tota, mehän oltiin vihreissä tosi huolissaan siitä, ja sehän on niin yksi kurjimpia asioita, että 2000-luvun alkuvuosina, niin tota, meillä Helsingin seudun kaupunkirakenne hajautui valtavasti. Se on tuottanut ja tuottaa tänä päivänä ison määrän liikennepäästöjä. Ää, nyt tänä syksynä keskusteltiin itse asiassa jo vanhasta julkaistusta ää, Suomen ympäristökeskuksen selvityksestä, jossa katsottiin Uudenmaan metsäkatoa, jossa omakotitalon rakentaminen on se kaikkein isoin syy metsäkadolle. Et kyllä mä ajattelen niin pitkän linjan luonnonsuojelijana, että totta kai myös sen niin kuin, ää, kaupungin tiivisty, Niin sehän on hirveän iso luonnonsuojeluteko, vaikka totta kai julkisessa keskustelussa jotkut Helsingin konfliktit jonkun viheralueen rajasta saa paljon enemmän huomiota kuin ikään kuin lukemattomat yksittäiset päätökset, jossa metsää raivataan joidenkin pienempien paikkakuntien omakotitaloalueilta, jotka ei sitten ikinä yksittäisinä ylitä julkaisukynnystä tai uutiskynnystä. Ja tuntuu, että monet sellaisetkin aktivistit, jotka sitten näkee paljon vaivaa Helsingin kysymyksissä, niin eivät koskaan ole sanoneet mitään siitä, kun moottoriteitä levennetään lisääntyvien liikennemäärien takia metsäalueille.
0: Mä, mulla on ehkä tämmöinen niin kuin maalikkoteoria, mikä liittyy tähän niin kuin tiivistämiseen ja siihen, että miksi siitä syntyy konflikteja. Eli tavallaan just tämä, että niin kuin, ää, silloin se ei tule niin iholle, kun suojellaan niitä kauempana olevia suuria mets- arvokkaita metsäkohteita, mutta sitten kun se tulee sen sun arkinen tavallaan lähivirkistyspaikka, se metsä, missä käyt keräämässä sieniä tai mustikoita tai äh, leikkimässä lasten kanssa, ulkoiluttamassa koirias, niin sitten se tavallaan niin aktivoi ihan eri tavalla.
1: Mä ajattelen itse ehkä vielä niin, että, että, tota, että oikeastaanhan ihmiset... Ää, kritisoi välillä tiivistämistä ihan sellaisissa paikoissa, josta nyt suunnilleen ei ole kaatunut puutakaan. Ää, ja he niin kuin pohtii luontoa silloinkin, kun rakennetaan vaikkapa Nihtiin, jossa on satamakenttä, että voi tätä tiivistämistä, missä luonto. Ja se, se on varmasti se, että ikään kuin näkee sen, Näkee sen, että silloin kun kaupunki kasvaa sisäänpäin, niin ihmiset näkee sen muutoksen selvästi. Jos meidän valinnat olisi mennyt sillä tavalla, mikä olisi ollut väärin luonnon kannalta ja kaupunkirakenteen ja ihmisten sujuvan arjen kannalta, että me rakennettu vaan sitä östersundomia eikä tiivistetty Helsingissä. Ää, niin vähemmän olisi muuttunut ihmisten silmien ää, niin kuin etäisyydellä. Luontoa olisi tuhottu enemmän, mutta kukaan ei oikeastaan olisi ehkä kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota. Suomen luonnonsuojeluliitto ää, olisi tehnyt taitavia ää, luontoa puolustavia valituksia. Mutta et, et se, niin se kaupungin muutos näkyy tällaisessa niin kuin sisäänpäin rakentamisessa enemmän. Ja sitten totta kai on niin, että ja se on ehkä mun mielestä sellainen, mikä välillä unohtuu keskustelussa, että, että asumisessa ja asuinympäristöissä ja kaupungeissa niin ei ole sellaista, josta kaikki pitäisi, eikä ole tarkoituskaan olla sellaista, josta kaikki pitäisi. Että kalasatamalaiset on muuttanut kalasatamaa vapaaehtoisesti. Meillä ei ole mitään sellaista mekanismia, joka pakottaisi ketään kalasatamaan. Että asunnot on siellä kalliita ja kaupungin vuokraasuntoihin on valtavat hakijamäärät, asumisoikeusasuntoihin jonot. Et kaikki, jotka on siellä, on siellä omasta vapaasta tahdostaan. Ja sitten kaikkien ei tarvitse ajatella, että se on mun kaltaista kaupunkia. Meillä on Suomessa ja Helsingin sisälläkin tarjolla todella paljon
0: muuta.
2: Joo, mun mielestä siis toi iholle tuleminen on siis ilman muuta sille ilmeisen hyvä pointti, ja, ja, ja niin se varmasti on. Eli, eli kun, kun jotain katsoa tai muuttuu lähelle, tulee enemmän iholle, ja yhdyn Annin edelliseen analyysiin, ja sitten ehkä niin kuin toisin uutena tähän ihan sen ajatuksen, että kyllä ihmiset arvostaa ää, kaupunkiluonnossa tosi erilaisia asioita, ja kun ihmiset puhumaan. että Puhuvat, että kaupunkiluonto on tärkeää, niin puhutaan niin kuin aivan ristiin.
0: jos okay, niin kuin, eli miten?
2: Jos sille vähän niin kuin purkaa, että minkälaisia sille jakoja on, niin ensiksi tulee mieleen sille niin kuin luonnon itseisarvo ja luonnon virkistysarvo. Ja monessa keskustelussa joku väittää, että ne ei ole keskenään ristiriitaisia, mutta kyllähän ne on. Sille, sille niin kuin myyrälle joku vihdin, Tien se liikenne ympärä Haagassa saattaa olla niin kuin oikein hyvä paikka elää, koska siellä keskellä niin kuin ei ole ihmisiä häiritsemässä häntä, mutta sillä ei ole niin kuin minkäännäköistä virkistysarvoa ja ylipäätänsä tavallaan niin kuin luonnolla on sitä parempi, mitä vähemmän siellä on ihmisiä, mutta sitten taas niin kuin
0: niin sillä on sitä parempi, mitä enemmän niin, ne
2: on luonnossa. Niin, mitä, niin, niin, mitä silleen, <laughs> ja virkistysarvo
1: koostuu juuri siitä.
2: Kyllä. kyllä. Ja sitten niin jossain määrin ne, ne, ne toki silleen niin kuin overlappaa. Esimerkiksi Helsingin metsien ää, biodiversiteetti on parempi kuin metsätalousmetsien kehyskunnissa, koska, koska niitä taas ei hoideta kuitenkaan sen niin kuin metsätalouden periaatteilla, mikä taas on kuitenkin silleen, virkistys on paljon parempi käyttö kuin metsätalous, niin kuin jos puhutaan sille, ää, luonnosta semmoisena niin itseisarvollisena asiana, jossa biodiversiteettiin on, on niin kuin hyvä. Ja sitten, mitä me tuosta sanon, että Ihmiset arvostaa eri asioita, niin kun jotkut puhuu kaupunkiluonnon arvosta, niin monet, monet puhuu siitä niin kuin virkistysarvosta esimerkiksi itselleen, ja toiset puhuu ö, siitä, että, että on tärkeää, että meillä kaupungissa on paljon biodiversiteettiä. Ja, äh. ja, ja nyt kun ollaan vihreä tuuma podcastissa, niin ö, olen pohtinut, että tämä on niin kuin vihreiden tällä hetkellä Helsingissä isoin kipupiste. Et vihreiden äänestäjillä on, äh, ne jakaantuu. Et vihreiden äänestäjissä on niitä, jotka haluaa vain suojella mahdollisimman paljon sitä niin kuin luonnon monimuotoisuutta ja niitä, jotka haluaa, että se oma lähimetsä on siis kaikissa tärkeintä ja niin kuin siitä syntyy konflikti.
0: Mä sanoisin, että siitä syntyy kyllä konflikti myös tämän tavallaan... Niin kuin, ää... A, aikaisemmissa jaksoissa ei ole puhuttu niin sen vaikuttavuudessa, että lisää kaupunkia Helsinkiin henkisten vihreiden, Facebook-ryhmän henkisten vihreiden ja sitten ää, lisää luontoa henkisten ihmisten. Yritetään käyttää tätä loppujaksoa enemmän puhumaan tästä niin lisää luontoa puolesta, koska me puhuttiin aika paljon tuosta kaupunkisuunnittelun puolesta. Sopii. Mutta tietysti, tietysti kiinnostaa se, miten ne kohtaa. Ihan nopeasti tähän vielä, sen, senkin takia niin haluan shoutoutata että se tuli... Niin kuin, Tänä vuonna tämmöinen niin kuin kirja toimittaja Jaana Kanniselta ja valokuvataitelija Sanni Sepolta kuin Huutokaupunkiluonnon puolesta, jossa sitten on käyty läpi just tätä asukasaktivismia Helsingissä, keskuspuistoa, Pirkkolaa, Stansvikkiä, Riistavuorta, Pajamäkeä, Matokalliota, Merirastilaa, Kumpulaa, Kivikonlaitaa ja sitten Kansallista kaupunkipuistoa. Niin Tavallaan ehkä niin kuin, löytyykö tästä joku iso linja tai niin annisi niin reagoida tähän, että tämä, tavallaan niin kuin, miten nämä luonto- ja virkistysarvot siis niin näkyy nykyisellä länsin kaupungun Jos
1: ajattelee tuota kirjaa ja noita mainittuja alueita, niin siellähän on lukuisia sellaisia alueita, jotka on onnistuttu säästämään ja suojelemaan ja joitain sellaisia alueita, joista ainakin itse suhtaudun optimistisesti, että että, että tullaan säästämään ja suojelemaan ja ne onnistumiset liittyy paljon aktivismiin ja siihen, että että kaupunkilaiset on on puolustanut näitä alueita, että että toi lista ainakin mulle kertoo paljon siitä, että kuinka kuinka, vaikutusvaltaista kaupunkilaisten kaupunkilaisten toiminta on ja kuinka ää, niin kuin isossa osassa niitä kohteita, jossa, jossa jotain arvokasta luontoa kaupungissa on puolustettu, niin se on onnistunut.
0: Eh- ehkä vielä tosiaan siitä, että niin kun, kun Niilo puhuit tuosta ristiriidasta, tavallaan sen niin luontoarvojen, sä, sä oot tavallaan opettanut ja työskentelti maisemarkkitehtuurin parissa. Mitä on maisema-arkkitehtuuri? Näin niin kuin ihmiselle, joka ei tiedä koskaan kuullutkaan asiasta.
2: Maisema-arkkitehtuuri on sivupolku-arkkitehtuurissa, jossa suunnitellaan kaikkea, mitä on rakennusten ulkopuolella ja joskus päällä. Se on niin kuin, maisema-arkkitehdin työ on samanlaista kuin arkkitehdin työ, mutta suunnitellaan ulkotiloja eikä rakennuksia.
0: Ja onko niissä sitten saatu, tai niin kuin sieltä löytymässä, löytyykö teidän osaamisesta ratkaisuja siihen, että miten saadaan lisää luontoa kaupungin keskelle ja väliköihin?
2: No varmaan joo, siis sikäli, että että mehän niitä tyyppejä ollaan, jotka sitä suunnittelee, että miten se kaupungin ulkotilat, muun muassa puistot ja viheralueet muuttuu. Maisemaarkkiteettidithän yleensä työskentelee silleen niin kuin kontroversiaaleissakin hankkeissa, eli silloin, kun jotain ulkotilaa muutetaan, joka on aina kaupunkilaisille uhka. Se, ehkä voidaan vaikka ottaa merirastila-esimerkkinä. Siitä on nyt just niin, kaavaan hyväksytty, ja olen ollut itse sitä konsulttina tekemässä niin merirastilainen puistojen yleissuunnitelmaa kaavatuksen pohjaksi. Ja Siellähän me maisemaarkkitehdit asukastilaisuuksissa oltiin niitä hyviksiä, ja sitten ka- kaavoittaja oli pahis, ja meille tultiin sanomaan niin kuin, että ää, tehkää nyt jotain, että me uskotaan teihin, ja, ja tämä on ihan kauheata tämä Merirastilan tilanne. Ja siis se oli tavallaan, että silloin oli jo vähän niin päätetty, että ne me, rant, rantametsät suojellaan, silloin taas vastu, vastustettiin sitä, että niin tiivistetään sitä niin Merirastilan aluetta, mutta kyllä tavallaan silleen, Sillä työllä, mitä me tehtiin, niin kyllä se myös ohjasi sitä, että ne merirastilan kaupunkimestät ja se haruspuisto keskellä, niin kyllä niistä tuli eheämpiä. Ja ja se se kaava kaava on kaupunkiluonnon kannalta parempi, että se oli vaikuttavaa duunia ja sillä oli myös väliä, että esimerkiksi mitä ne aktivistit on tehnyt, että se meni siihen suuntaan. Et mä tiedän, että merirastilassa on paljon, paljon pahaa mieltä edelleen, koska muutos on hurjaa, mutta se on mun mielestä myös niinku hieno osoitus erilaisten kaupunkiaktivistien vaikutuksesta siihen. Ja, ja sitten taas maisema-arkkitehdit on enemmän semmoisia, jotka niinku suunnittelee ja, ja pyrkii sille jossain määrin poliittisesti, neutraalisti ratkaisemaan poliittisten tavoitteiden poliittisten päättäjien antamien tavoitteiden ne, niin kuin, ratkaisut mahdollisimman hyvin. että et, et, markkitehti kuitenkin se vaan ratkaisee. Ja te, vaikka ei se
1: tekään, tietenkään tapahdu missään arvotyhjössä. Tuota, mulla on oikeastaan ää, tosi kahteen suuntaan meneviä, <laughs> meneviä kommentteja, mutta tuota, ehkä mä nostaisin esiin vielä tästä niin kun, luonnosta ja siitä kaupunkitilasta yhden sellaisen konfliktin, joka ää, ei oikeastaan täysin kulje tällä parametrillä, että et, ää, luonnon itseisarvo, monimuotoinen luonto ja virkistyskäyttö, joilla on sekä toisiaan tukevia ominaisuuksia, että joskus voi olla ristiriitoja. Sittenhän meillä on itse sen niin kaupunkitilan, että mitä siellä kaupunkitilassa on. Ja siellä mä näen, että itse asiassa se on auton viemä tila, ja ne tota niin, viherratkaisut, jotka käytännössä on niinku usein konfliktissa. Et jos mä ajattelen vaikka Kalasatamasta, Sörnäisten Niemen tai Sompasaaren aluetta, jotka on ää, suunniteltu aikaisemmin ja sitten ää, siinä aikana, kun itse on ollut tässä tehtävässä Nihdin alue, joka on suunniteltu tota niin, myöhemmin, niin Nihdissä tulee olemaan enemmän puita katutilassa. Tota niin, ää, Vähemmän pysäköintiä ää, tai sitten jos mä ajattelen, nyt me ollaan käsitelty lautakunnassa Hermannin rannan kaavaa, jossa on niinku tehty selkeä tietoinen ratkaisu, että ää, kadun pysäköinnistä ja pysäköinnistä on vähennetty ja sinne katutilaan on tuotu puita ää, ja katuvihreää. Ja tämä on mun mielestä myös sellainen asia, mitä ihmiset, ää, ihmiset usein kommentoi tiivistämisestä tai suhttiivistä rakentamisesta, että se tuntuu kylmältä ää, ja se tuntuu kylmemmältä silloin, jos on rakennettu tiiviisti ja lisäksi ää, varattu paljon tilaa autoille ja jätetty varaamatta tilaa katupuille tai katuvihreälle. Että musta tämä on sellainen konflikti, josta sitten... Tuota, niin, josta myöskään niin kuin välttämättä ratkaisujen löytäminen aina ei ole kauhean helppoa.
0: Tämä on moderaattorin kurja rooli, mutta minun pitää viedä meidän keskustelua pikkuhiljaa kohti loppua. Ää, nopeasti haluan vielä heittää sellaisen ajatuksen tai kaksi asiaa. Ensinnäkin sellainen ajatus siitä, että kun nyt puhutaan paljon niin kuin tästä EUn ennallistamisasetuksesta. Voisiko meillä olla ajatus siitä, että myös kaupungissa Helsingissä ennallistettaisiin enemmän luontoa, vai tehdäänkö sitä jo nyt? Ja sitten ihan lopuksi, kun tätä olette kommentoitunut, niin otan mielelläni teiltä meidän kuuntelijoille linkkivinkkejä, jos on jotain erityisen hyvää kirjaa tai muuta sisältöä, jota te niin kuin suosittelisitte näitä asioita pohtiville ihmisille.
2: hän on semmoinen kuuma peruna, mutta jos nyt pohditaan vain niinku kaupunkiluontoa, niin aivan varmasti, koska sitä ei voi käydä tässä sille läpi laajasti, niin mä niinku spottaan sieltä yhden asian, ja se on niinku avoimet alueet, eli esimerkiksi niityt, kedot ja tällaiset. Ja niihin on mun mielestä paljon kaupungissa potentiaalia, tehomaatalouden vuoksi suuri, Suuri osa Suomen uhanalaisista lajeista on ää, niityillä, kedoilla, INE-eläviä lajistoja ja niitä me pystytään kaupunkiin rakentamaan hyvin esimerkiksi muuttamalla laajoja nurmikenttejä, niityiksi rakentamalla laajoja viherkattoja, jotka ei ole ruohokattoja vaan esimerkiksi ketokattoja. Ja, äh, sillä voi olla niin kuin, jonkinnäköistä
1: merkitystä kyllä joo. Ja se ajattelee siis musta tämä Keskustelu ennallistamisasetuksesta on tärkeää ja näen, että kaupunkien kannalta tämähän on ehdottomasti niin mahdollisuus. Ja jos me ajatellaan Helsinkiä, jossa meillä on niin julkilausuttuna tavoitteena, että se noin kolmannes, ehkä reilu kolmannes, meillä on niin vettä imevää peitteistä, niin luontopinta-alaa. Ja tässä ennallistamisasetuksessa kokonaisuudessaan puhutaan 20 prosentista, niin sekin kertoo jo siitä, että Helsinki on niin luonnon kannalta Hyvä paikka ja minusta on myös hyvä tavoite, se, että otetaan vertailuvuosi ja sitten katsotaan sitä niin kuin latvus, latvuspeittävyyttä, koska se on yksi tekijä, ää, joka tulee ohjaamaan siihen, ää, että rakennetaan jo rakennetuille alueille eikä mennä sinne luontoalueille. Et mä katson, että, että niin kuin koko Suomen kannalta, niin myös kaupunkien kannalta tämä ennallistamisasetus on. on tota niin, Hyvä ja myönteinen asia. Ja kun kaupungeissa on paljon vahvuuksia muutenkin, niin kuin Niilo sanoi tuossa jo aikaisemmin, että meidän metsät ei ole talousmetsiä. Ää, Helsingissä metsät vanhenee la- lajisto. Ää, rikastuu, ne on parempia virkistysmetsiä ja ne on parempia luonnon monimuotoisuuden kannalta kymmenen vuoden kuluttua, kun ne on tällä hetkellä, ää, ja sitten kun me tehdään hyvää ri- viherrakennetta, jossa sitten myös kevyemmillä ratkaisuilla kun ne laajat luontoalueet on yhteydessä, niin tota, mä näen, että meillä on niinku hyvät mahdollisuudet siihen, että et meidän niinku la- lajisto ja tota niin se ää, niinku monimuotoinen luonto kaupungissa, niin me voidaan hyvin onnistua vahvistamaan sitä ja Tuota, niin, ja myös tämä niin Euroopan tasonen politiikka niin hyvin luo painetta siihen, että, että meidän kannattaa sitten seuraavilla yleiskaavakierroksilla ää, luoda katse vaikkapa Hertoniemen yritysalueeseen ja ää, muihin jo rakennettuihin alueisiin. ja Ihan miettiä, nopeasti. että miten ne tulee käyttöön.
0: Milloin tulee olemaan seuraava yleiskaavakierros?
1: No nythän me tehdään osa-yleiskaavoja, että tehdään Salmisaarta, Lahden väylää ja sitten tehdään Vartiosaaren ää, virkistys- ja luontoalue osa-yleiskaavaa. Ehkä 20-luvun lopulla on varmaan aika sitten koko kaupungin ää, uudelle yleiskaavalle.
0: Ja tosiaan niitä, jos teillä on vinkkejä ihmisille, että miten perehtyä enemmän niin kuin kaupunkiluonnon ja rakentamisen konflikteihin. Niin.
2: Mulle tuli niin kuin kaksi vinkkiä. Ää, ensimmäinen on, silleen, että jos se kiinnostaa, että mitä niin kuin vaikka maisema-arkkitehdit tekee, niin Muistaakseni maiseman tekijät on sellainen niin suhtuvara-kirja, joka esittelee Maiseman arkkitehtien tu- työtä hyvin niin kuin laajasti, niin kuin henkilökeskeisesti. Ja siellä myös tämä tulee osittain esille. Sitten toinen vinkki on sille, että lukekaa niitä selostuksia. Ja ja niihin tehtyjä selvityksiä, ja spottina esimerkiksi tuo Hermannin ranta, joka on uusi, ja siinä on uudenlaista sanotaanko katuluontoa tulossa. Mä sanon,
0: että siinä on oma kynnyksensä, mutta kun sitä on harrastanut omilla asuinalueilla, mm. niin sitä niin oppii lukemaan paremmin Kyllä. aina kerta kerralta.
2: Ja siksi mä sanon, että kannattaa lukea niitä ja sitten jos... Äh... Eikä
1: ne ole niin tylsiä kuin ehkä ensin ajattelisit niin oikeastaanhan siellä on ihan hyvää proosaa.
2: Kyllä. Ja niin kuin jatkovinkkinä esim. Hermanni jos sellaisen kaavaselostuksen loppupuolelle, jossa on niin kuin konsulttien tekemiä niin viitesuunnitelmia ja selvityksiä, niin ne saattaa olla vähän niin kuin helpommin avautumia kuin se tavallaan niin kuin asemakaava, selostusteksti, joka on tavallaan vähän semmoista puisevampaa. Et esim. Hermannirannassa rannassa ää, toimistomme kollegat on tehnyt sinne ulkotilojen viitesuunnitelmaan ja korttelisuunnitelmaan, niin se on ihan kauniisti kuvitettu ja siitä pääsee nopeasti kärrylle.
1: Tämä oli hyvä suositus, koska tuota niin, sen Hermanin rannan kaavassa on mun monia sellaisia asioita ehkä saatu kohdalleen, mistä on, mistä on keskusteltu pitkään. Tuota niin, mä ajattelen, että yksi sellainen ihan peruspaperi, joka ei ole hirveästi ollut esillä, mutta tuota niin, jos on itse, myös niin kuin hyvä, hyvää analyysiä, niin on... On tota niin, Helsingin luonnon monimuotoisuuden edistämisohjelma, joka on hyväksytty ää, lautakunnassa keväällä 2021 ja johon sitten myös nykyinen kaupunkistrategia on sitoutunut. Se on tavoite, siellä on paljon myös sitä, et mitä tavoitellaan ja mittareita, mutta antaa itse asiassa aika hyvin myös kuvaa siitä, että et ikään kuin minkälaisia luontotyyppejä meillä on ja minkälainen se perusrakenne on. Ja sitten ehkä linkeistä, niin kyllä mä suosittelisin myös ää, tota niin, ää, sitä ää, Helsingin kaupungin ja Uudenmaan liiton ää, tekemää selvitystä tota niin, näistä erilaisten asuinalueiden typologioista, josta sitten käytiin keskustelua nyt tänä syksynä ää, niin, että Mari melkein hermostui, vaikka hän itse asiassa hermostui sitten jo siitä, että tässä nousi esiin tämä niin kuin aikaisempi Suomen ympäristökeskuksen selvitys.
0: Hei, äh, tosi hyvää keskustelua. Harmi, ei aikaa ole loputtomasti koskaan ja syömmälle moneen aiheeseen oltaisiin voitu päästä. Kiitos teille, kiitos Niilo, kiitos Anni.
1: Kiitos Simo. Kiitos.